0: Saudações, amigas e amigos do futebol da Paraíba. Eu sou Alisson Silva, estou chegando com a edição 113 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts. E foi fim de semana para variar de Mauro Iguatu e também de Renascimento para o Belo no quadrangular do acesso da Série C. Mas antes de começar a repercutir, essa situação eu peço para que vocês vão no Instagram e no Twitter arroba Minutos Finais e também no Facebook.com/barra Minutos Finais para curtir e seguir a gente e também a gente pede para que compartilhem nosso conteúdo que está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, também no site Podem e em diversos outros agregadores. Comigo estão para falar do Campeonato Brasileiro Ademar Trigueiro e Pedro Alves. Sejam bem-vindos, amigos.
1: Um abraço para toda a turma aí que está nos acompanhando. Fim de semana é bom né, para o futebol paraibano. Os sonhos continuam da Raposa de ser campeã. É né, um bom placar fora de casa. É, vai levar para a Campina Grande um, um empate, que eu acho bem, bem interessante. E uma vitória fundamental para o Botafogo continuar nessa luta pelo acesso para a Série B. né
2: Pois é, o campinense já está feliz da vida. O que vier a partir de agora é lucro. O Botafogo reabre. As esperanças e um leque de novas possibilidades. Os próximos dias, especialmente o próximo final de semana, vai ser bem decisivo para o futebol paraibano. Que a gente vai saber qual a possibilidade de o Belo chegar na última rodada com chances de classificação propriamente, qual a matemática para isso, e como o Campinense ficaria, né? Se vai para a final, se vai decidir o título da Série D ou não. E aí, muita coisa em torno dos do, das polêmicas de boteco do futebol paraibano pode ser pode ganhar novos capítulos. A gente conversa um pouquinho sobre isso daqui a pouco.
0: Além de campeonato brasileiro, a gente vai falar também da pré-Copa do Nordeste, que vai para sua fase final com dois paraibanos, estado recordista em participante junto com o Ceará, e também... Para variar, assim como é sempre Mauro Iguatu decidindo e pegando o pênalti, também tem crise no galo para a gente falar por aqui. Mas agora é hora de subir o som de danado com a nossa vinhetinha de abertura para a gente começar a moer.
2: O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
0: O episódio 113 do Minutos Finais começa falando da loja Chic Chique, Chique, que é referência em produtos com temática nordestina. Nossa amiga Priscila é responsável pelas coisas mais lindas que você encontra no formato de camisas, canecas, quadros, tapetes, garrafas térmicas, chaveiros, polaroides e um monte de coisa que você pode conferir no Instagram arroba Chique Chique Oficial. E os ouvintes do nosso podcast têm direito a 15% de desconto em qualquer coisa do vasto catálogo da loja chic Chique e os 15% de desconto ainda podem ser acumula acumulativos com 8, até R$ reais de cashback para quem pagar via PicPay. E para ter acesso a toda essa vantagem, você pode usar a palavra-chave de cada semana e a dessa semana é Vivo. Falando a palavra Vivo, na hora que for finalizar a compra, o preço já baixa na hora. E quem quiser me presentear, inclusive, já que meu aniversário é semana que vem, usa aí o código promocional que eu estarei aceitando de bom grado. E para ficar por dentro de tudo o que tem na loja Chique Chique, basta, basta seguir o Instagram, arroba Chique Chique Oficial. E antes de rolar a bola por aqui, como é o episódio 113, a gente vai falar da parte final dele, o 13. Nessa semana, depois da renúncia do vice-presidente João Paiva, houve uma reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Clube, que contou também com a participação de torcedores e membros de torcidas organizadas. João Tagino, presidente do Conselho, que está exercendo a função executiva também, passou algumas decisões tomadas no encontro. E, para a gente resumir, a mais importante delas é que, caso o presidente eleito, né, Walter Júnior, que está afastado pelo STJD, é, se ele não pagar os 20 mil reais referentes a taxas e despesas de arbitragem e outras mais da partida contra o América Mineiro pela Copa do Brasil desse ano, se ele não fizer isso, até o próximo sábado, dia 30, novas eleições serão convocadas dentro de um prazo de até 60 dias. Além disso, ele tem que apresentar um projeto que convença os conselheiros de que ele tem condições e que ele merece seguir no cargo. É, ou seja, né? Enfim. Mais um episódio, como se precisasse disso, que demonstra a deteriorização, deteriorização que vive o galo da Borborema enquanto instituição e que pode mudar de rumos aí a partir da semana que vemos.
1: É, eu, eu penso que o Walter Júnior tem que definir o que ele quer da vida logo, né, assim, porque de fato ele tem um, um mandato constituído aí, tem mais outro ano, né, foi eleito numa realidade, infelizmente, que não é bem democrática, mas é, essa não é uma culpa dele, né, não é uma questão em que ele é culpado, o maior culpado disso mas foi eleito pelo, pelo sistema eleitoral fechado dos clubes paraibanos e aí não é uma coisa só do 13, nem só também do futebol paraibano mas ele tem essa pendência financeira aí e se não pagar vai ter eleição né novas eleições então eu acho que ele tem que ser transparente no sentido de se vai pagar ou se não vai, porque se não for é melhor avisar isso para a conjuntura do 13, né? para o contexto do 13 para ver quem é que vai pode assumir para quem vai se articular logo, o mais rápido possível porque isso só atrasa, né, só dificulta um momento bem complicado, econômico e político que vive o 13, né.
0: E aí, Pedro, se for é, esperar até o dia 30 para depois ter eleições daqui a 60 dias, já vai ser já com, dentro do período do arbitral do Paraibano e de que poderia ser exatamente. um planejamento para o
1: único campeonato que o time tem na próxima temporada, né. Pois é, exatamente isso. E você... Se você avisa logo, se você faz essa comunicação mais clara e mais transparente, você tem até como estatutariamente adiantar esse processo, né? Que eu acho que é o mais importante. E assim, ficar nessa condição porque tá devendo multa, sabe? É, é uma situação deprimente, né? Infelizmente o 13 está vivendo isso. Eu só espero que isso aconteça, como eu falei, o mais rápido possível. Tente acelerar esse processo. É possível e só só basta boa vontade é, para que essas eleições, se porventura aconteçam, aconteçam mais rápido, né? Justamente pelo motivo que você falou. Ou se o, o Walter Júnior vai continuar, porque como eu falei, repito, ele tem, uma, ele tem um, um mandato, ele tem, tem direito a mais um ano né, desse mandato, que resolva logo essa pendência para começar a tocar o trabalho para o Galo no ano que vem. É, o o TRE está numa situação em que vem se
2: degenerando ano após ano, né? e houve oportunidades para que ele não estivesse nessa situação, ele poderia estar numa condição bem melhor pelas oportunidades que teve, né? que conseguiu conquistar. Né? O 13, vale lembrar, eu sempre bato nessa tecla, nos últimos 10 anos, só em 5 deles, ficou entre os 3 no Campeonato Paraibano, né? fez, fez, fez honras, digamos assim, ao, ao fato de tradicionalmente ser do trio de ferro. Mas, ao mesmo tempo, nesse mesmo período, disputou cinco Série Cs, né? Em 2012, 2013, foi rebaixado em 2014, conseguiu acesso em 2018, disputou 19, 20. Quer dizer, não era também para o 3 estar nessa circunstância, mas independentemente disso, de qualquer outra coisa, é, invariavelmente a gente vê a situação do 3, inclusive nos bastidores, não tem como não encontrar em algum, em algum momento alguma semelhança com o que ocorreu com o Campinense, é, meses atrás, né? É, chegando inclusive até o momento em que o, o Felipe Cordeiro foi eleito e coisa e tal, mas vale lembrar também que o Campinense em dado momento precisou ter o seu, o seu presidente do Conselho Deliberativo assumindo o clube é, com o presidente sendo afastado e etc e muita gente muita gente achou que o campinense iria descambar de mal a pior e isso se provou logo na primeira gestão né, na primeira temporada propriamente da, da, da de uma nova gestão propriamente que não era dessa forma e o campinense acabou conseguindo um acesso então de um time que estava desacreditado como está o 13 hoje, o Campinense conseguiu ser campeão paraibano, garantir calendário completo e ascender de divisão. Então, essa questão da celeridade que, que o Pedro fala, isso é muito importante para que o 13 realmente possa se organizar visando 2022 para que o processo, né, para que a reconstrução do galo da Borborema, claro que é algo bem mais amplo, não, não é só para fazer o planejamento de futebol, tem uma questão é, administrativa também muito intensa aí, mas o quanto antes isso foi iniciado, melhor para que obtenha-se êxito e que o Galo consiga, de fato, se reconstruir. Porque a situação na qual ele se colocou hoje não reflete a, a grandeza e a tradição é, que o 13 tem, que o 13 merece, mas, ao mesmo tempo, é, sim, reflexo das más gestões e das decisões equivocadas tomadas no passado às vezes um pouco mais distante, às vezes nem tanto Mas o fato é que o torcedor ano não merece estar passando por toda essa situação E o, o senhor Walter Júnior Que enquanto pessoa propriamente merece todo respeito Mas enquanto gestor também precisa ser questionado né, Sobre diversos aspectos, sobre todas essas decisões Ele precisa definir de fato o que ele quer né? É sempre importante que a gente tente, eu penso dessa forma pelo menos que, que haja essa divisão, né, entre o pessoal e o administrativo, digamos assim, né, para que o que seja mencionado não, não respingue, né, embora seja muito complicado, mas não, não, não se direcione à pessoa, mas ao gestor, né, e o fato é que melhores decisões no 13 precisam ser tomadas, né.
0: Pois bem, agora partindo para o Campeonato Brasileiro, no jogo de festa, aquele famoso jogo de churrasco, todo mundo com cabelo descolorido, clima de descontração total. O Campinense visitou o Atlético Cearense na tarde de sábado pela primeira partida das semifinais da Série D. E depois de um primeiro, be primeiro tempo bem morno, que na verdade era quente até demais por conta do calor na tarde que, fa que fez lá em Horizonte, na segunda etapa, logo aos cinco minutos, Dudu Itapajé aproveitou o cruzamento de Alisson Henrique e abriu o placar. A Raposa empatou com Vitinho aos 20 minutos, e Mauro Iguatu parece que estava meio apressado, meio agoniado, porque ele decidiu é, o acesso marcando o gol de pênalti, mas ele não precisou defender nenhuma cobrança, né? Aí, aí, na semifinal, ele não esperou nem o jogo de volta, porque o VAR viu um pênalti totalmente nada a ver, nada com nada, é, mesmo com a paralisação lá de três minutos. Para a revisão do lance, mas ainda assim o árbitro resolveu marcar, sabe-se lá por quê. Dudu Itapajé foi pra bola, mas Mauro Iguatu caiu do canto, fez a defesa e garantiu o um empate por 1 a 1, que deixa tudo aberto para o jogo de volta, que vai ser no próximo sábado, dia 30, às 4 da tarde, lá no Amigão. E aí, como é que vocês analisaram essa partida aí? Que a gente sabe, né? Que na série D. É, o, que, o campeão, o campeonato o título que vale de fato é o acesso, claro que a Raposa quer o troféu para unificar os principais títulos paraibanos lá na sua sala, lá no Renatão mas é, a partida contra o Atlético Cearense, foi a primeira partida inclusive da Série D na terceira que, ele, que a Raposa não venceu, né ganhou, ganhou uma por 3x2, ganhou por 3x0 agora empate por 1x1 1, lá no Ceará
2: Pois é, com esse jogo o Campinense chega a 13 jogos de invencibilidade né? é a segunda maior sequência imbatível do rubro negro no século é, ó, só perde para os 17 jogos de invencibilidade em 2016 com o doutor Chico de A é nesse, naquele ano só veio perder mesmo na partida de, de volta das quartas de final da Copa do Nordeste perdeu para o Salgueiro jogando no amigão mas o fato quanto à partida é que, especialmente o primeiro jogo né, da semifinal, logo depois do acesso, é aquele jogo onde todo mundo comemorou, onde, sejamos honestos, todo mundo tava com o pé na cova, porque a gente sabe que a comemoração <risos> não é pequena, e é um jogo que, no fim das contas, se ganhar, ganhou... E se não ganhar, ganhou também. O pessoal também está feliz, independentemente de qualquer situação, está com um sorriso de orelha a orelha e assim por diante. Para a partida da semana que vem, a gente espera já um, uma situação de um mínimo de competitividade, que a ficha vai cair de fato, que os caras estão numa semifinal do Campeonato Brasileiro, mas para essa semana é tudo muito difícil de assimilar, porque tem a emoção de um acesso. O objetivo central de uma Série D. Todos os times que entram na Série D entram com objetivo acesso. Então, é, é muito difícil você reformular essa ideia com o caminhão. O, 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 o caminho sendo seguido de que agora o objetivo é outro, né? Depois você conquistar o acesso principal. Claro que conforme as coisas vão acontecendo, a ficha vai caindo, pessoal vai compreendendo que ainda dá para ser campeão e que ser campeão tem um grande valor, né? Mas quanto à partida propriamente é isso, né? O primeiro tempo bem, bem morno, aliás, literalmente falando, né? Muito calor, num campo realmente bem desgastado, bem delicado quanto a isso. O que muita, o que faz muita gente aqui em Campina Grande pensar, ora, se pode haver jogo nessas condições é, para o Atlético Cearense, por que não no Renatão, né? O torcedor tem alimentado este sonho de Ver jogos oficiais no estádio próprio. É... Também há de se destacar o fato de que o torcedor realmente tem lá suas, suas impaciências, né? O torcedor quer ganhar tudo, quer ganhar sempre, quer ganhar de qualquer forma, então já estava lá atirando, o... <risos> é, voltando a artilharia da cornetagem para alguns atletas, de que não estavam bem o suficiente e tal, que também convenhamos nas condições em que foram adotadas. Também é normal, né? A Copenense conquistou o acesso no sábado, e aí, se, domingo e segunda de festa, a reapresentação seria apenas na quarta-feira pela manhã, só que acabou sendo antecipada para terça-feira à tarde, e o clube já viajou para Fortaleza na quinta-feira pela manhã, para encarar 12 horas de viagem. Então, todas as condições, toda a conjuntura não favorecem, né, que, que seja aplicado um futebol do mais alto nível, como de fato não foi. E o Campinense vai para essa segunda partida, né, Trouxe um resultado muito interessante, vai para essa segunda partida com possibilidades reais de chegar à final do Campeonato Brasileiro da Série D. E já me antecipando aos fatos, é o que a gente vai precisar falar cedo ou tarde, que existe um, um debate nos bastidores de quem é maior, de qual título é maior, mais relevante, de quem tem as maiores conquistas. O Botafogo, a preço de agora, na minha opinião, briga bem por uma por um acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que numa disputa por título da Série C, o Botafogo está bem mais atrás, né? é bem mais difícil tirar essa primeira posição, que na minha opinião vai ser do Ituano, para conseguir chegar à final. Eu acho que para o acesso é totalmente plausível, mas para uma final de Série C eu acho mais complicado. O maior título Campinense, inegavelmente, é a Copa do Nordeste. Do Botafogo é a Série D. E sempre houve esse debate de qual é o título maior, mais importante, mais relevante. Se o Campinense diz que enfrentou times mais qualificados, o Botafogo disse que enfrentou uma competição nacional e assim por diante. Eu não vou entrar nessa, nessa seara. Mas o fato é que se o Campinense, porventura, vier a conquistar a Série D do Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente tem uma discussão encerrada nesse sentido, né? E aí também vai, vai, vai caber paciência para gerar e gerir todas essas situações. E o Campinense, eu acho que tem possibilidades boas, apesar de brigar por fora. Eu imagino que a Aparecidense ou a ABC de Natal, numa possível final, viriam com mais qualificações frente ao rubro negro. Mas o Campinense tem possibilidades interessantes de chegar, sim, à final da Série D do Campeonato.
1: Sim, eu só queria dizer também que foi um jogo de compadres, né, mas calma que é jogo de compadre mesmo, né, o técnico Raimundo Wagner do, do Atlético Cearense é compadre do Mauriguatu, do Campinense, né, é, os caminhos que a bola acaba traçando, né, acabam traçando, então aconteceu isso aí e de fato o Mauro Iguatu não quis saber muito disso não acabou pegando o pênalti que foi muito importante para manter esse empate e levar para Campina o um empate que eu acho um, um ótimo resultado né já que não tem essa coisa do gol fora é, então o um, um, um empate você fa faz você depender apenas de si no jogo dentro de casa e isso é uma vantagem né é mínima é pequena mas é uma vantagem e o Campinense, assim como o Botafogo teve a oportunidade né, De também vencer a Copa do Nordeste Chegou na final de ter os dois títulos Para acabar de vez com essa discussão O Campinense é, tem uma grande chance De chegar à final da Série D E também conquistar o título é, Embora vai ser, vai ser difícil Porque quem vier da final Se o Campinense passar também O que também não vai ser simples né? A final tem um, tem, ainda tem um novo jogo Embora seja favorito Mas há uma possibilidade clara E a Raposa tem que lutar por isso mesmo porque é, é, é de títulos é de taças é de, de conquistas que o futebol vive e a resenha também né?
0: e aí a gente fica nessa discussão de, de título qual o melhor qual o mais importante tudo mais né, entre Campinense e Botafogo aí só me lembra aquele aquele famoso meme da internet né que é que, que é Bob Esponja e Patrick brinc, brincando lá no jardim que aí no caso seria o Botafogo e o Campinense brigando aí pelos títulos, e, a, e o 13 anos sendo Lula Molusco olhando da janela bem amargurado, a felicidade dos outros, né? Essa é a situação que vive aí o alvinegro de Campina Grande, a gente passa agora para a Série C, que vai ter o Campinense no ano que vem, e a gente não sabe agora se vai ter o Botafogo, porque o técnico Gerson Guzmão mais uma vez mudou a escalação do Belo, que entrou em campo bem pressionado pela goleada do Ituano sobre o Paissão por 4x1, porque já, garantia, já praticamente garantiu o time do interior de São Paulo na Série B do ano que vem. E aí o Botafogo, se ele não vencesse o jogo, em caso de empate ou de derrota, ficaria muito distante aí para alcançar o Criciúma três pontos ou, ou seis, faltando duas rodadas para o fim desse quadrangular. É, mas vendo o Criciúma com uma formação mais ofensiva, com três atacantes, diferente do habitual, né? o time paraibano conseguiu, desde o apito inicial, controlar o jogo com e sem a bola, e principalmente sem, e especialmente depois do belo gol de Welton Felipe, que contou com o desvio ainda da defesa, logo aos oito minutos, para balançar as redes pela primeira vez é, nesse quadrangular. E aí, se não fosse o susto, e que susto, viu, daquela bola na trave, no último lance da partida, que fez até o mais atento dos botafoguenses se converter, Felipe praticamente não trabalhou na partida toda. E no primeiro tempo, inclusive o Botafogo fez um ótimo primeiro tempo e poderia, sem exagero, ter feito uns 3 ou 4 a 0 pelas oportunidades que acabou desperdiçando. Mas o fato é que os três pontos vieram. Agora o time tem cinco empatado com o Criciúma e só um gol a menos aí no saldo de gols. Na próxima semana, o Botafogo enfrenta o praticamente eliminado Paysandu e João Pessoa e pode entrar no G2 faltando uma rodada para o fim, que, seria, que será contra o Ituano. Fora de casa, o Ituano que provavelmente estará com seu acesso garantido. E aí, pessoal, o belo tá on, né?
1: Tá on, tá on. On oh, fire. Foi uma partida boa, né, do Botafogo, né? Interessante. De fato, uma evolução bem boa de um jogo para o outro. É, foi o superior, como você falou, Elson. Controlou bem a partida, sofreu poucas né, oportunidades, assim. É, criou boas chances. Uma escalação que quando saiu, empolgava bem pouco, na minha percepção, mas que dentro de campo funcionou, né, a gente viu, é... e isso tem a ver também com peças que não se esperava muito, que foram bem interessantes, né, Eu vou citar aqui o Cleiton que fez uma boa partida, né, um cara que rodou bem o jogo, que defensivamente, ele já ajuda mesmo, sim para fechar espaço, fez isso novamente, mas com uma bola que não, não vinha acontecendo o seu jogo bem, né, é... nesse, nesse seu retorno, e dessa vez com a bola ele jogou bem, né? Conseguiu contribuir aí para criar chances. Teve uma finalização muito boa também, que o Leito do teve que fazer uma intervenção. É, até o Juba, né? Que é muito criticado, um cara que fecha muito espaço, mas com a bola não ajuda muito. Até ajudou mais, né? Conseguiu tocar bem a bola, abrir ali pela, pelo, pelo seu lado, é, contribuir, né? Pelo, pelo lado esquerdo. Primeiro pelo lado direito, depois pelo lado esquerdo. E. É, ganhou muito por cima, né? muita bola por cima, bola que o Botafogo deve quebrar, algumas vezes ele ganhou. Então, peças que não estavam vindo bem, foram bem e contribuíram para esse, esse boa, essa boa partida do Botafogo com a bola. Né? O time que criou, como você falou, criou, poderia ter feito mais e aí, na minha percepção, um problema foi resolvido que às vezes o Botafogo não cria nada, né? não consegue criar boas chances. E tem sido problema de algumas partidas. É, esse foi resolvido. Por outro lado, o, o outro problema do Botafogo, que é quando cria, definir mal, eu acho que continua, né? Aí, embora tenha feito um gol com o Elton, mas pela chance criada, teria que ter criado mais para não passar um, um sufoco de última bola, que acabou acontecendo, né? De fato, o Botafogo contra, controlou bem, quase não foi ofendido, né? É um time que sabe fechar espaço, sabe se defender bem, e aí já não é já não é surpresa nenhuma, isso aconteceu durante quase 90 minutos, mas por perder gols, coisa que também aconteceu, é, deu a chance de uma última bola que ela quase entra, né e aí a gente estaria comentando aqui um empate com o mesmo problema de não ter feito gol, que foi funda fundamental para um tropeço, se aquela bola entra, e ela vai na trave, é, no último minuto, talvez um dos um, um, do um, talvez o único até descuido né da, da defesa na última bola é, eu só lembro dessa chance de um chute de fora da área do Criciúma que o, que o felipe teve que fazer uma boa defesa se essa bola entra a gente estava falando de outra coisa aqui né de, de, de como o botafogo segue perdendo gols e aí eu acho que nada tem assim é que ser é mesmo segue perdendo gols mas, mas dessa vez a bola em vez de entrar no último minuto ela foi para fora mas o belo mostrou que tem condição de criar mais, né, de, de ser um pouco mais criativo, coisa que não foi em Criciúma, até com dois a mais. Né? Nesse jogo com 11 contra 11 do início ao fim, o Botafogo teve boas jogadas, né? algum repertório ali no primeiro tempo, de jogada por dentro, jogada aberta para cruzar, enfim. Mostrou que tem esse potencial de criar mais, e isso tem que acontecer nos próximos jogos. Né? Aconteceu nesse, nesse duelo, que era fundamental essa vitória, tem que acontecer também contra o Sandu para não haver o tropeço e chegar bem vivo é, após cumprir a sua obrigação de vencer o Sandu, chegar bem vivo para a última rodada contra o Ituano. Então, tá, tá vivo sim, vivo merecidamente, justamente por conta da partida que fez, mas precisa ainda ser um pouco mais... É, tem um aproveitamento melhor nas chances criadas, né? Porque, de novo, o aproveitamento foi pequeno, e poderia e ter, ter tido uma realidade daquelas que o Botafogo está acostumado de levar um gol no último minuto, e aí um empate porque não fez outro gol nas chances que teve. Né?
2: É, esse lance do último minuto ele diz muito, né especialmente naquela, naquela brincadeira da sorte de vencedor, porque como o Pedro bem falou, o Botafogo teve um jogo muito interessante, teve um volume de criação muito bom, especialmente no primeiro tempo. Foram pelo menos duas bolas na trave. É, teve chance na segunda etapa, é, na, na, na pequena área, enfim. Chances não faltaram para que o Botafogo tivesse um, uma vantagem mais ampla. Né? O jogo foi 1x0, mas podia tranquilamente ter sido 3 a 0 4 a 0 como também poderia ter sido 3 a 1 E, de um aspecto mais negativo, poderia ter sido 1x1. 1. E aí, como o Pedro bem falou, a gente estaria... Lamentando a, a, a irreparável perda de gols excessivamente por parte do Botafogo Mas no fim das contas o resultado foi muito bom para o Botafogo Eu havia mencionado inclusive antes da partida no meu Twitter Que pela conjuntura, né, pelo desenho que se formou em torno da partida Com o, o Ituano é, praticamente eliminando o Paysandu, na prática, é bem verdade que o Paysandu vem para fazer realmente a vida na próxima rodada, para se manter vivo na competição, para ter uma mínima possibilidade de continuar na briga, vai fazer esse jogo contra o Botafogo o João Pessoa na próxima rodada, mas ao mesmo tempo, o Paysandu já é praticamente carta fora do baralho, de modo que o Ituano também já também é praticamente carta fora do baralho, porque já tá dentro. Seria carta dentro do baralho, né, na verdade. E aí, essa segunda vaga tá, na minha opinião, na, na, na briga aí entre Botafogo e Criciúma, time para o qual o Belo não perdeu e time que enfrenta justamente o Ituano na próxima rodada, onde o Ituano precisaria apenas de um empate para garantir a classificação a Série B do Campeonato Brasileiro em 2022, eu acho que é uma conjuntura bem interessante para o Botafogo, especialmente para quem começou perdendo dentro de casa na primeira rodada e, e aí realmente o que é que o, o, o Gerson Guzmão e os atletas eles vão precisar conversar e ter muito carinho nesta próxima semana de trabalhos a necessidade de definir com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais de tranquilidade propriamente, sem aquela pressão, sem aquela, uh, aquele pensamento de que o time está perdendo muitos gols. Isso fica para gente aqui, que tem como função <risos> cornetar, né? analisar, criticar, destacar também os aspectos positivos, como a gente já destacou a criação uh, eficaz de jogadas e para a torcida, né? mas dentro, da, no, no seio do elenco, no plantel é necessário ter essa consciência que o time está criando que falta um pouquinho mais de tranquilidade é, só para realmente colocar essa bola para dentro, sem que haja uma pressão exagerada em torno disso, para que o Botafogo consiga êxito né? e, e, e realmente é bem por aí. Poderia ter vencido, de fato, para uma margem mais ampla, mas contou com a sorte de vencedor que nesse momento é muito bem-vinda. Eu acho que o Botafogo está muito na briga por esse acesso, a partida contra o Paysandu será determinante para isso. E dependendo do que ocorrer na outra partida lá em, em Santa Catarina, o Botafogo de repente pode chegar na última rodada dependendo apenas de um empate contra um Ituano já classificado. Realmente a conjuntura é boa. As possibilidades do Belo, na minha opinião, são bem viáveis, para ser sincero.
1: Ademai, é eu queria só é, fazer um, um, outro destaque rápido é, que não é, um, não é tanta surpresa, mas que funcionou muito bem nesse jogo, que foi o, os dois volantes, né ali, o Pablo e o, e o Tinga, o Pablo jogou bem também destruiu muito bem e o Tinga fez uma ótima partida, né é, é ele que, que dá esse, esse equilíbrio excelente para o Botafogo na, na, no, no início de jogada, quebra a linha muito fácil né até conduzindo a bola acho que jogou muito bem também o Tinga e eu vejo com uma grande contratação, a grande intervenção da diretoria para melhorar um pouco dessa equipe foi essa contratação do Tinga que de fato fez o jogo por dentro, que era um grande problema, melhorar um pouco.
0: E também a destacar que a gente falou na, eu falei na edição passada que o torcedor que foi quarta-feira para o jogo contra o Imperatriz parecia que tinha ido só para descarregar a raiva, realmente não importava muito o que acontecia, o pessoal estava na bronca, mas. Nesse jogo contra o Criciúma, a torcida fez uma festa bonita, volta da, do, da, da turma com o instrumento musical, fazendo ali aquela bandinha nas arquibancadas. Então foi, foi bem legal o apoio, o incentivo o tempo inteiro e acabaram sendo coroados com uma grande vitória que recoloca o Belo na briga pelo acesso para a Série B do ano que vem. Mas agora a gente muda de competição, porque no meio da semana começa a terceira... E decisiva fase das eliminatórias da Copa do Nordeste de 2022 Na terça-feira, já na terça-feira, às 21h30 O Botafogo encara o Vitória no Almeidão E aí eu pego um gancho importante para questionar vocês aí Que são especialistas, né? É, o Nordestão vai pode garantir um embolso milionário é, O rubro negro baiano tem sido um adversário que traz boas lembranças recentes para os, para os botafoguenses, né? Mas agora, vivo e muito vivo na luta pelo acesso na Série C, que pode garantir a realização de um sonho e de uma bolada de mais de 6 milhões em cotas de TV e um brasileiro da Série B com 38 rodadas para disputar. Se vocês estivessem na pele de Gerson Guzmão, que lembra um pouco o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Vocês poupariam alguém ou iriam com o que tem de melhor? E aí não é aquele tem de melhor em papo de treinador, né? de tirar A ou B por conta de, de desgaste e tudo mais, mas se precisasse colocar no sacrifício. E aí também aproveite para falar das chances do Botafogo nesse jogo aí, da, desse começo de semana, porque o da volta ficou só para o dia 16 de novembro.
1: É, vamos lá, para o sacrifício né, Eu não colocaria não Eu faria o que o Gerson fez na última vez né Na última é, Partida contra o Imperatriz Segundo ele, não foi, não foi Poupar assim uma pessoa que estava Bem e vou poupar para preservar né? eu, eu entendi, e aí eu acredito nele Que foi os jogadores que estavam é, Melhores fisicamente mesmo, e quem não estava bem fisicamente podendo estourar, ele tirou Então eu, eu acho que é a melhor solução Embora eu vejo com muita importância também esse jogo contra o Vitória. E aí, até menos mal que o jogo é na terça, né? Tem um bom tempo aí de recuperação para o domingo. Mas se tiver bem, quem tiver bem, e se todo mundo tiver bem, por exemplo, eu iria com força máxima sim. Eu penso que é um jogo importante e que tem um bom tempo de recuperação, sabe? Então, eu iria sim de força máxima. Se isso vai acontecer, eu já acho mais difícil. Eu acho que vai haver uma, uma, um time misto, aí bem misto novamente, né? E aí ele vai, talvez, explicar que é por conta dessa, dessa questão de preservar fisicamente alguns jogadores. Não tem como saber precisamente se é, é bem verdade isso. Mas se tivesse todo mundo pronto, todo mundo bem, eu, eu, eu colocaria, eu acho que o correto é colocar o time titular. Ou pelo menos o, o, o que ele acha que é o time titular é, para esse confronto com o Vitória. Porque eu acho bem importante também, e repito vejo com, uma, com bons olhos aí um jogo da terça, Somente no outro domingo tem o Botafogo enfrentando o Paysandu e é difícil priorizar uma questão a outra porque você pode não ter nenhuma das duas. Né, no fim das contas tem uma só. É... Claro que a Série B dá uma, dá uma, um, uma estrutura financeira maior e também é um grande um grande momento um grande é... O é um grande objetivo dessa diretoria e também da torcida, né? É, é o que a torcida quer, mas eu acho que esse jogo contra o Vitória não pode ser negligenciado um jogo difícil. O Vitória também tem suas discussões internas aí para ver quem é que coloca em campo, também pode não jogar 100%. Tem uma, uma grande luta pela Série B também, né? Para se manter na Série B, mas eu vejo com muita importância esse jogo. Se tiver todo mundo pronto, eu iria de força máxima.
2: Pois é o Vitória que vem de uma vitória é, ontem contra o Brasil de Pelotas. É, a gente está gravando no domingo, né? Jogou no, no mesmo sábado que o Botafogo, né? E encara no próximo sábado a Ponte Preta em Campinas. Então, do ponto de vista de desgaste, até pelo deslocamento por tudo, o jogo dessa terça-feira entre Botafogo e Vitória é pior para o time baiano, né? Porque é, é, além de fazer um primeiro deslocamento para João Pessoa, vai ter que fazer um deslocamento em sequência para o interior de São Paulo. O Botafogo nesse sentido, até o calendário foi favorável. né? Porque o Botafogo encarou o Imperatriz do Maranhão em casa para logo em seguida pegar o Criciúma, como foi nessa última rodada pegar o Vitória novamente em casa e fazer o jogo que a gente comenta como sendo decisivo para as pretensões do Belo na Série C também em João Pessoa então o Botafogo não tem a desculpa, digamos assim do deslocamento agora, são jogos que de fato exigem bastante são jogos que acabam sendo desgastantes para os atletas e isso precisa sim ser gerenciado mas o fato é que Ambas as situações são importantes para um incremento financeiro nas contas do Belo, né? Vale lembrar que nesse ano de 2021 o Botafogo disputou a, a Copa do Nordeste, ficou fora da Copa do Brasil, e aí um, uma parte da receita acabou sendo compensada pela Copa do Nordeste. Ano que vem, novamente, o Botafogo não disputa a Copa do Brasil, né? E aí. Pode ter o um incremento da Série B e seria maravilhoso. Só que se você abdicar, digamos assim, né, negligenciar, como o Pedro utiliza o termo, a Copa do Nordeste em detrimento da Série C e não conseguir esse, esse acesso, né? então uma coisa só se justifica pela outra para que não haja o risco de ficar sem as duas, né? Uma situação um, só se justifica pela outra. E aí eu acho que o que o, o Gerson. Ele, precisa administrar, não vai botar ninguém para se arrebentar propriamente, mas é um jogo que você pode ver com bons olhos a possibilidade de ir realmente em busca dessa vitória contra o Vitória, porque na próxima rodada, na próxima partida, no jogo da volta, já não tem mais é, de certa forma essa, provavelmente, né não há de ter essa vamos utilizar desculpa, né, porque a, a a Série C propriamente já vai estar definida. E além disso, a gente também tem o fato de que, daqui a pouco a gente vai falar sobre, a Paraíba pode ter pela primeira vez três representantes na Copa do Nordeste. Isso seria bem interessante, né? bem legal. Desde o princípio da competição, em 1994, foram no máximo dois paraibanos nas disputas. Em 2022 a gente pode ter três Basicamente é isso que tenho a falar sobre essa situação do Botafogo na Copa do Nordeste.
0: Pois bem, e que também joga na, nas eliminatórias da Copa do Nordeste, é o Souza, que tem uma pendência jurídica para resolver com confiança, que alega que o lateral-direito André Vitor foi escalado de forma irregular. E aí, eu queria que, rapaz... Esse fungado tá me dando uma crise alérgica no meio do episódio. Olha que maravilha, domingão de manhã. Mas enfim, eu queria que Pedro, que é especialista em regulamentos, explicasse aí essa treta e que também trouxesse seu parecer. E Ademar, que, não que Ademar saiba menos, mas eu peço para que ele fique dessa vez com a parte de falar da expectativa para o jogo que, mesmo com esse embróglio, já está marcado para três e meia da tarde da quarta-feira contra o ABC, que também é semifinalista da Série D do Campeonato Brasileiro debaixo de uma lua de 38 graus lá na cidade de Sorriso.
1: Vamos lá. Né? parecer é complicado, né? Porque é, existem as visões e existem o julgamento em si, né? Onde vai entrar em campo as eloquências dos advogados, as teses, enfim. É, é difícil imaginar o que pode acontecer enquanto resultado. Dito isso, imagino que Todos os dois têm chances e vão tentar ao máximo aí buscar seus interesses. E é uma pena o, o resultado dentro de, dentro de campo se modificar. Eu acho isso sempre uma pena, mas também entendo que os dispositivos, os regulamentos têm que ser, de fato, é, cumpridos. Né? A gente pode debater se um jogador irregular deveria, por exemplo determinar uma mudança de resultado em campo se não poderia ser outra, outra sanção, eu acho que isso vale demais o debate, mas que tem que ser cumprido os regulamentos, os prazos as coisas corretamente, eu acho que é uma coisa que a gente também tem que defender mas vamos lá, sobre essa questão do Souza eu infelizmente acho que o, o direito de confiança é bom, tem sentido demais porque o que é que acontece é, todo regulamento da CBF, ele tem uma, um capítulo que vai explicar da condição do jogo dos atletas, né? E aí, nesse artigo, é um modelo, que, desculpe, nesse capítulo é um modelo que o primeiro artigo vai trazer sobre a, a o princípio básico que é explicar que antes de cada jogo, de que o jogador ele pode ser inscrito até um dia útil antes de cada jogo. Isso é um princípio para todas as competições, em todos os momentos. É... Então, isso é, é meio que um modelo, esse artigo, né? E no parágrafo seguinte a esse artigo, sempre vai ter, no regulamento de cada competição, também é uma, uma lógica de modelo, é, vai ter uma, uma, o prazo para a inscrição de novos contratos dentro dessa competição. Né? Então, por exemplo, na Série C, ele vai até determinada rodada da primeira fase, na Copa do Nordeste vai até é, o início da segunda fase. Enfim, cada, cada regulamento... Vai trazer esse, esse prazo dentro da competição. Né? No caso da Pré-Copa do Nordeste, a gente tinha sempre uma Pré-Copa do Nordeste que só tinha uma, uma, uma rodada, né? digamos assim, de mata-mata, de, de volta, mas apenas uma. Portanto, é, as inscrições dos atletas eram até o início dessa Pré-Copa do Nordeste, né? o início dessas eliminatórias. Até um dia antes, portanto, do início dela então eu entendi que foi feito um ctrl c ctrl v né de, de do, do regulamento do ano passado para esse para esse ano sendo que esse ano temos uma, uma pré-copa do nordeste um pouco diferente no sentido de que tem mais mata-mata né são mais rodadas de mata-mata mais fases para alguns clubes então foi feita o mesmo texto pelo que eu percebi e aí gera essa questão de que é, algum, alguns clubes jogaram um jogo e depois é, escrever alguns atletas aconteceu isso e aconteceu se for entendida a tese do confiança de que clube de que o de que o Souza acabou inscrevendo o atleta é, equivocada, equivocadamente né num, num, num prazo errado e portanto teria jogado de maneira irregular o André aconteceu também com vários outros clubes o Souza se apega como eu falei ao princípio do artigo né de que fala que toda é, todo jogador tem que ser inscrito até um dia antes de cada partida e aí o, o, o André estaria estaria apto para enfrentar é, o, o jogo contra o Confiança e contra o Asa né, também porque é, de fato ele foi inscrito antes do jogo do Souza, mas o regulamento fala que o prazo para a inscrição dos jogadores seria antes do início da Copa né, da pré-Copa do Nordeste né, da competição que começou antes do Souza entrar em campo. Então é mais ou menos esse o cenário. Eu acho o, o direito de confiança bom, infelizmente, porque isso acaba prejudicando o Souza. Entendo a a, a tese do Souza, que provavelmente pode ser tese de outros clubes também, que escreveram seus jogadores antes, um dia útil, com, com um, dia, um dia útil antes é, de seus jogos. Mas textualmente mesmo, o regulamento fala que deveria ser antes do início da competição, que começou com o jogo do Itabaiana, salvo engano, no dia 12, né, no feriado. E aí todo mundo teria que ser inscrito até o dia 11 né, de outubro, o que não aconteceu em vários casos.
0: E aí, Ademar, se a bola rolar nessa, nessa quarta-feira, a gente tá to... acho, que, acho que vai rolar, enfim o fato é que o jogo está marcado e aí o que, é que a gente espera para esse dinossauro enfrentando o elefante
1: potiguar
2: é, eu, eu também acho que a bola vai rolar, eu compreendo também o que o, o Pedro mencionou eu, 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 eu acho na verdade que, que há muito mais uma situação nova é...
0: Ademar, Ademar, desculpe lhe interromper mas Pedro deixou de, de trazer a o principal fator aí dessa ação do Criciúma, como diria o nosso Glorioso. Aldeone Abrantes, o time Sergipano, está aí procurando filigranas para poder disputar a competição.
2: Pois é, a situação do Confiança. né? É que, na verdade, por se tratar de uma competição nova, ainda sendo implementada, digamos assim, um formato novo, muitas equipes, é, o Confiança, por exemplo, está em plena atividade na Série B do Campeonato Brasileiro. Não é o caso do Souza. O Souza teve que fazer alguma remodelação. Se a gente parar para observar outras, outras equipes, até mesmo da segunda fase, para a gente não se prolongar muito. O River do Piauí precisou se organizar para a, a, a pré-copa do Nordeste sem estar em atividade. O mesmo aconteceu com o Motoclube, que já havia sido eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro há algumas semanas. Isso também vale para a Juazeirense, que também havia sido eliminado no primeiro mata-mata da Série D. É, o Imperatriz do Maranhão, que sequer se classificou para o mata-mata da Série D e assim sucessivamente. Ocorre que, é, nesse caso, é como se... Isso aqui não é uma opinião do, do ponto de vista da, do, do regulamento, né? É só uma leitura da situação. Mas é como se algumas equipes tivessem a favor delas o benefício de não precisar se organizar para disputar a competição... É o caso do Confiança, é o caso do Vitória, é o caso do Botafogo, porque já estavam com o calendário preenchido nesse período e outras equipes, estas sim, precisaram se organizar, inscrever novos atletas e assim por diante. E aí abriu margem para toda essa situação que vai gerar muito debate, muito embrogue. Mas o fato é que, na minha opinião... O Souza tem uma possibilidade interessante, é, especialmente porque a primeira partida foi jogada, vai ser jogada, às três e meia da tarde, no Sertão Paraibano, num campo que não é dos melhores. No momento em que o, Bota, que o ABC perdão, vem de um acesso, né, fez é, conquistou o acesso contra o Caxias numa partida, novamente, desgastante, e no dia que nós gravamos este podcast, este episódio, o ABC vai estar tá encarando a Aparecidense no interior de Goiás, né? em, em Aparecida de Goiânia. Então, quer dizer, é, tem um desgaste aí também. Aí o ABC vem lá do, do, do centro-oeste do Brasil para encarar o Souza no sertão paraibano, numa viagem que não é simples também, que é bem desgastante. aí, nessa primeira partida, o... o o ABC, perdão, o, o, o Souza pode, de certo modo, se fazer valer deste desgaste, deste cansaço do time ABCdista que viria para, na semana seguinte, decidir a vaga na final de Série D. Então, é, tem toda essa questão do desgaste e o time potiguar, o elefante potiguar, vai precisar gerir muito bem o seu elenco, definir as suas prioridades para conseguir dar conta de tudo, nesse momento e obter êxito, caso seja essa situação, nas duas competições, mas o cenário neste caso e para esta primeira partida na minha opinião é mais favorável para o Souza por tudo isso que foi descrito, agora no jogo da volta lá no Rio Grande do Norte jogando no Frasqueirão, já é um jogo mais com cara de ABC, que é muito forte jogando lá, que vai ter mais tempo de descanso e etc, então esse jogo deste meio de semana é o jogo para o Souza fazer vantagem e agarrá-la, jogar com ela debaixo do braço na partida da volta. Se não for dessa forma, acho que fica um pouco mais complicado para o Dino. Mas a expectativa é a torcida, digamos assim, é por isso, né? Torcer pelo futebol paraibano, para que nós possamos, como disse há pouco, ter recorde de clubes paraibanos nas disputas da Copa do Nordeste. A gente sempre teve dois... É, clubes disputando a competição, no máximo dois, né? em algumas ocasiões apenas um nas disputas, e a gente fica nessa expectativa para que Souza e Botafogo se unam ao Campinense em 2022 nas disputas da Champions League e aproveitar, né, já que a gente está falando do Souza, para destacar o fato de que, independentemente do que ocorra. Para o Souza, nesta última fase das eliminatórias da Copa do Nordeste, né, nessa terceira fase, contra o ABC, o saldo da temporada é muito positivo. Porque um time que tem dificuldade de recurso, que tem todas as, as, as limitações nesse sentido, que tem é, um, um Marizão que em muitas vezes é, é, não tem as melhores condições para a prática do futebol. Todas essas dificuldades que a gente já conhece. É um time que foi vice-campeão paraibano. É um time que para 2022 já tem garantido, além do Campeonato Paraibano, as disputas da Copa do Brasil e da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, já de cara, por exemplo, tem um calendário bem mais atrativo que qualquer outro time do sertão. E também que algumas outras equipes tradicionais, como é o caso do 13, por exemplo. Então, o, o Souza pode ir, inclusive, para um ano histórico, né, se conseguir essa vaga na Copa do Nordeste propriamente, o, o, o Dino nunca teve um ano de disputar a, as três competições adicionais, digamos assim, além do Campeonato Paraibã, né, Copa do Nordeste do Brasil e Série D. Então, seria um ano histórico para o Souza e a gente fica na expectativa, porque ocorre a partir disso e também avaliando que, independentemente do que ocorra, o saldo é muito positivo para o time de Aldeone Abrantes.
0: É, é isso, eu acho que o saldo é realmente positivo, e aí vamos ignorar os times da, das, dos grandes centros do Nordeste. Mas se o Souza conseguir, por exemplo, passar pelo ABC, que vai ser uma missão muito difícil, afinal, eu já trouxe aqui na, no episódio passado, que para mim o ABC é favorito para o título da da série D, não só não só para passar da Aparecidense, né, mas para ser de campeão. Né? Mais até acordo. que o Campinense ainda, o time é melhor que o Campinense. Mas obviamente não quer dizer nada, mas eu, eu, eu enfim, mas eu acho que é possível a classificação, até porque tem essa questão do desgaste desse primeiro jogo. O outro jogo vai ser só dia 17 de novembro, mas a gente sabe que que o Souza já passou pelo pelo Confiança, né, que, que é uma equipe de Série B do Campeonato Brasileiro o ABC, apesar disso não é um bicho papão, é um time que jogou a mesma divisão, a mesma fase de grupo do Souza inclusive o Souza venceu por 2 a 0 pela penúltima rodada da fase de grupos lá no Marizão mas é, voltando tirando, excluindo os times dos grandes centros, né, que são principalmente as capitais do Nordeste, caso o Souza consiga aí chegar na fase de grupos da, do Nordeste do ano que vem Acho que vai ter pouco time ali do Sertão, do, 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 do Agreste, do Sertão nordestino, que vai poder ter atrativos melhores para contratar jogadores do que o Souza, que vai jogar o Paraibano, vai jogar a Copa do Brasil, joga a Copa do Brasil pode jogar a Copa do Nordeste e ainda teria a Série D para jogar um campeonato de 14 rodadas, então ficaria um, cal um calendário bem incrementado com várias cotas importantes. É, seria muito interessante para o Dinossauro do Sertão e a gente fica aí na torcida para que esse embróglio com confiança não dê nada e que o time consiga aí fazer grandes jogos e quem sabe se classifique para a fase de grupos do ano que vem. Então é isso. Valeu Ademar, valeu Pedro. A gente vai chegando ao fim dessa edição 113 do Minutos Finais, deixando aqui um abraço para quem nos acompanha. E aí a gente aproveita para pedir que compartilhe, compartilhe nosso conteúdo. Siga a gente no Instagram e no Twitter arroba Minutos Underline Finais. Curta o facebook.com barra Minutos Finais. Sigam se cuidando, usem máscara quando forem às arquibancadas ou para trabalhar nos jogos, se vacinem, seja com a primeira, com a segunda ou com a dose de
1: reforço. Então, um abraço, valeu e até a próxima.